0: 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Au XIVe siècle, l'abbaye de La Chaise Dieu en Auvergne brille d'un très grand éclat. Elle est à son sommet d'une certaine manière. C'est un éclat qui fait mentir tous ceux qui se lamentent à l'époque sur le sort déclinant de l'ordre bénédictin. C'est vrai que les bénédictins ne sont plus tout à fait aussi forts qu'ils avaient pu l'être à l'apogée de Cluny au 12-13e siècle, mais quand même, ils restent très importants là, à La Chaise Dieu, dans ce haut lieu de spiritualité qu'a choisi en 1353. Le défunt pape Clément VI comme dernière demeure. En ce frais mois d'avril 1353, donc, sur la route vallonnée qui mène à, à la chaise-dieu, un grand cortège funèbre, euh, qui est parti d'Avignon, bien entendu, et qui compte des personnalités importantes. Il y a pas mal de cardinaux dans ce cortège. Et oui, c'est ainsi le fastueux pape Clément, au terme. Euh, d'un règne que certains disent pour le moins agité, a choisi non pas Rome pour sa dernière demeure. Il faut vous dire que les papes ont déserté Rome depuis maintenant pas mal de décennies. Il n'a pas choisi non plus la belle chapelle de son palais d'Avignon, mais... Cette, cette abbaye, cette simple si j'ose dire, abbaye auvergnate à laquelle toute sa vie il est resté attaché. Son corps va être déposé dans une tombe qui a été creusée dans le cœur de, de l'église. On va faire dessus un, un somptueux monument funéraire euh, et Clément VI reposera dans l'abbaye de la chaise Dieu pour les siècles des siècles. Il faut vous dire que c'est ici que pour lui tout avait commencé un demi-siècle plus tôt. Franck Ferrand sur Radio Classique En 1301, Pierre Roger, parce que c'était son nom, il s'appelait Pierre Roger, euh, était un enfant de 10 ans, il est le cadet d'une famille de noblesse assez, assez modeste, hein, une famille euh, limousine, et on l'a conduit à la chaise Dieu pour euh, devenir postulant. Vous savez, euh, c'était comme ça pour les cadets de famille, ils devaient devenir moine dans l'ordre bénédictin abbaye déjà très puissante avec pas mal de, de prieurés en dépendance, vous savez que vous avez l'abbaye et puis tout un petit chapelet tout un, tout un, des satellites en quelque sorte, les prieurés autour cette abbaye va dispenser euh, aux jeunes Pierre une très belle et bonne instruction et assez vite parce qu'il est très intelligent il va franchir les, les étapes, il entre dans, dans l'ordre il est repéré par les supérieurs il faut vous dire qu'il n'est pas du tout comme les autres. Je cite Étienne Arnhem à ce propos. « En 1307 s'achève cette première phase de son parcours. L'évêque du Puy et l'abbé de la chaise Dieu impressionné par ses capacités intellectuelles selon les chroniqueurs, décide de l'envoyer poursuivre ses études à l'université de Paris et ça va être le début pour lui euh, de d'années qui sont très brillantes, c'est un véritable si vous me passez cet anachronisme parce qu'alors là vraiment s'en est c'est un véritable intellectuel que notre que notre jeune Pierre Roger qui devient maître de théologie sans avoir même poursuivi d'ailleurs tout le parcours où il a sauté, brûlé toutes les étapes, de plus en en plus, on va lui confier des responsabilités, notamment des prieurés qui vont être de plus en plus gros, de plus en plus importants. Et puis en 1326, 1326, ça veut dire qu'il a environ... Euh, 35 ans, il devient l'abbé de Fécamp, ce qui fait de lui un, un membre très important de la hiérarchie bénédictine, mais ça, ça va bien au-delà, puisqu'on le voit bientôt fréquenter la cour du roi de France, et à cette cour, sa finesse, son érudition, sa très grande... Et puis il y a aussi ce, ce charisme, hein, ce, ce caractère, tout ça fait qu'il est, il est aimé. L'empereur Charles IV, qui est de passage à Paris, va être marqué par sa rencontre euh, avec Pierre. Il y avait un homme « Très sage, Pierre, abbé de Fécamp, limousin de naissance, un homme éloquent et lettré, dit-il, pourvu de grandes vertus morales, célébrant la messe, il prêcha avec un tel talent qu'il fut admiré de tous. La faconde ou l'éloquence dont fit preuve l'abbé me plut tellement que j'éprouvais tant d'admiration que je commençais à me demander comment il se faisait que tant de grâce s'écoula de cet homme jusqu'à moi. » Euh, comment voulez-vous qu'un tel talent ne soit pas, euh, ne soit pas récompensé D'abord on va en faire un évêque d'Arras, puis un archevêque de Sens, puis de Rouen. Vous imaginez les, les promotions successives. Le roi de France n'est pas en reste, euh, puisque c'est lui qui va le mandater dans des négociations tendues entre la France et l'Angleterre. On est en pleine guerre de 100 Ans à l'époque. Il se fait assez apprécier de Philippe VI, donc le nouveau roi Valois, nous dit Jean Favier, pour que celui-ci en fasse son homme de confiance, Pierre Roger. Entre donc au Conseil royal, il est à la Chambre des enquêtes du Parlement et préside la Chambre des comptes. En 1330, il est carrément chancelier de France. Or, il aime les honneurs, ce Pierre. Il s'intéresse au pouvoir. On peut dire que c'est un politique et pas n'importe lequel au demeurant. Il est carrément... Cardinal en 1338 et il ne faut que 4 ans pour que, à la mort du sobre pape Benoît XII, ce pape cistercien vous savez, très austère, il soit unanimement élu pape après un conclave qui n'a duré que 4 jours, à l'époque c'était pas beaucoup il a 51 ans à l'époque, il choisit de s'appeler Clément VI il va devenir l'homme le plus puissant d'Occident et n'oubliez pas qu'à l'époque c'est pour ça qu'on élit des papes français à l'époque, les papes règnent depuis Avignon. or mm -hmm. Le sublime miséréré d'allégrie, interprété ici par le cœur du King's College de Cambridge, sous la direction de Stephen Cleobury. Franck Ferrand sur Radio Classique. La grande question qui se pose au début du pontificat de ce, de ce pape Clément VI, c'est de savoir si on va rester à, en Avignon ou si on va aller euh, à, à Rome. Très vite, une délégation romaine est venue en Avignon pour demander le retour de Clément VI, mais... Le pape a écarté cette idée. Il faut vous dire qu'il n'est pas d'une santé extraordinaire. Il, il souffre de calculs rénaux. Il va quand même proposer une sorte de dédommagement aux Romains. Un jubilé sera désormais euh, organisé. Un jubilé qui va avoir lieu à Rome en 1350, hors de la présence du pape et du sacré collège d'ailleurs. Mais VI, lui, reste donc dans sa nouvelle ville, dans son nouveau palais d'Avignon, qu'il va d'ailleurs faire complètement changer, transformer, rebâtir. Il, il le veut plus grand, plus beau. Il fait appel à des artistes incroyables. Tous les plus grands artistes de la chrétienté vont défiler en Avignon pour adorner la somptueuse résidence pontificale qui accueille une cour de plus en plus brillante de plus en plus nombreuse Clément VI, vous l'aurez compris n'est pas un homme d'une grande humilité même si euh, l'éclat qu'il peut donner à la cour pontificale, choque, hein, il faut bien le dire à l'époque, il organise constamment de grandes fêtes dans un luxe extraordinaire, c'est toujours Jean Favier, j'adore citer Jean Favier qui était un des, des grands maîtres pour moi un hein, monsieur absolument extraordinaire Jean Favier évoque ce festin offert par un cardinal en 1340 je, je, je cite, à la fin duquel on présente une fontaine garnie de pans et de faisans puis un arbre d'argent chargé de fruits et de raisins qui ont été passés à leur fin. Vous imaginez un peu les fastueuses soirées qu'on peut donner dans cette papauté d'Avignon. Le pape, par ailleurs, a une forte tendance au, au népotisme. On peut dire qu'il arrose un peu autour de lui. Hein. Ses largesses financières sont connues. C'est Antoine Pellissier qui nous le raconte. Généreux, il l'était et le demeura jusqu'à la prodigalité. À ceux qui lui parlaient « économie » en lui citant l'exemple de ses prédécesseurs, il répondait par une boutade « mes prédécesseurs ne savaient pas être pape, moi je sais ». Il restera fidèle à sa maxime « personne ne doit se retirer mécontent de la présence du prince ». Tout ce luxe, toutes ces pratiques évidemment euh, vont attirer les éloges des, des, des poètes, mais aussi la critique d'un certain nombre de censeurs. On dit que ça coûte très cher, d'ailleurs ça, ça crée une pression fiscale de plus en plus terrible. Ça permet au pape de défendre ses intérêts un peu partout dans la chrétienté et d'abord dans la péninsule italique. Ça lui permet de développer une activité diplomatique dont on n'avait jusqu'alors pas eu l'exemple dans la papauté. Euh, ça permet notamment au pape de, de jouer les médias entre Français et Anglais. Il y a eu la bataille de Crécy en 46. On va voir les, les envoyés de, de Clément VI jouer un rôle très important, euh, même s'il était inutile, à Calais en 47. On le voit aussi intervenir dans des différends euh, entre toutes sortes de, de souverains. Il n'y a finalement que dans le conflit avec l'Empire que sa diplomatie obtient un véritable résultat, nous dit Étienne Arneim, puisqu'il arrive à faire déposer Louis de Bavière, empereur depuis 1324 et adversaire de la pour le remplacer en 1346 par Charles de Luxembourg. Mais alors que Clément VI s'active donc sur tous les plans, vous voyez bien, euh, il va devoir affronter un problème d'une taille bien différente. En 1346, en Sicile, à Messine, des navires qui arrivaient des bords de la mer Noire ont accosté avec à bord quelques malades, et euh, des malades qui sont, disons-le, des morts en puissance, avec un, un aspect terrible puisqu'il y a d'énormes grosseurs, des marques sombres disséminées sur les cadavres. Et oui, ce sont les bubons de la peste qui déjà répandent partout leur pestilence. Euh, bien sûr qu'on renvoie les bateaux infectés à la mer, mais il est trop tard la peste noire vient de faire son entrée en Europe occidentale. Elle va être effroyable, elle va ravager la chrétienté, à commencer par Avignon. Fortuna extrait bien sûr du Carmina Burana de Karl Orff. Le chœur Arnold Schoenberg et l'orchestre philharmonique de Vienne étaient sous la direction d'André Prévin. Et oui, elle se répand, la peste, elle court partout, elle s'insinue dans les différents interstices d'une Europe qui évidemment à l'époque n'a pas les moyens de lutter. Euh, il y a la forme bubonique hein, avec ces affreux bubons, ces grosseurs purulentes de la taille d'un abricot qui euh, terrorisent des populations. Il faut vous dire que la peste bubonique est mortelle aux trois quarts, 60 hein, 75% euh, des personnes atteintes meurent. Et puis la deuxième forme, la peste pulmonaire qui n'est guère plus enviable. Une maladie qui donc va se diffuser dans les grandes voies de communication et qui atteint la cité papale à l'hiver 1348. Et c'est l'horreur terrible dans Avignon. Je cite euh, Barbara Truckman. Dans Avignon surpeuplé, on assurait que 400 personnes mouraient chaque jour. 7000 maisons vides avaient été fermées et un seul cimetière avait reçu 11 000 corps en six semaines. Une fois que tous eurent été remplis, on jeta les morts dans le Rhône jusqu'à ce que des fosses communes fussent creusées. C'est un désastre, bien sûr. Alors que va faire le pape Est-ce qu'il va s'enfuir Non, non, le pape ne s'enfuit pas. Il euh, s'enferme dans son palais, ce qui est très intelligent, entre parenthèses. Hein, et la mortalité va être très faible, on dit même qu'elle est nulle dans le palais des papes en Avignon, alors que la, la, la ville est en train de tomber littéralement. Le pape prend des mesures, euh, alors des prières publiques, bien entendu. Euh, il va aussi essayer de, de mener des opérations sanitaires, il fait créer un nouveau cimetière euh, en urgence... Euh, euh, mais euh, évidemment, euh, les scènes effroyables ne s'en multiplient pas moins et dans la ville, on va chercher les boucs émissaires, comme à chaque fois qu'il y a des épidémies, et ils sont tous trouvés dans la personne des juifs qu'on accuse d'avoir empoisonné les puits, et on appelle à la mise à mort des juifs avec euh, de premiers massacres. Et là Là, le pape va montrer de quel, de quel bois il est fait. Il s'insurge, Clément VI. En juillet 1348, il fulmine une bulle qui condamne toute attaque contre les Juifs euh, avec un effet qui est... Mesuré, » dirons-nous. Dès septembre, le pape réitère sa position, qui est entre fermeté et pédagogie. Je cite de nouveau Barbara Trukman. Clément VI déclarait que les chrétiens qui attribuaient la peste aux juifs avaient été séduits par ce menteur, le démon, et que l'accusation d'empoisonnement des puits avec les massacres qui l'avaient suivi était une chose horrible. Il faisait remarquer que le mal frappait tous les peuples, y compris les juifs, qu'il faisait rage en des lieux où aucun de ceux-ci ne vivait, donc que l'accusation était sans plausibilité. Il exhortait le clergé à les prendre sous sa protection comme il offrait de le faire lui-même en Avignon, mais sa voix fut à peine entendue, tant les haines étaient violentes, ça évidemment. Et puis il y a les flagellants, vous savez, ces groupes de... De, qui, qui, qui prêchent un repentir public des fautes de l'humanité pour euh, calmer la colère divine et qui font de grandes processions pour s'auto-flageller, euh, tout ça appelle à la haine euh, dans une logique d'ailleurs quasiment de révolution, il faut bien le dire. Et euh, ça va avoir ça des effets terribles dans certaines provinces, notamment dans les régions germaniques, en Picardie, en Champagne, etc. En 1349, Clément appelle à faire cesser également les pratiques de flagellation. On le voit, le cataclysme que crée, que, que, que constitue cette peste noire et qui va se poursuivre jusqu'au début des années 1350 va marquer toute la fin du pontificat de Clément VI qui n'en laissera pas moins l'image d'un grand mécène, d'un grand bâtisseur. Il suffit d'aller visiter le fastueux palais des papes à Avignon pour voir ce que c'était que Clément VI. Je cite Bernard Guillemin il a eu la satisfaction d'officier dans la nouvelle chapelle à la Toussaint de 1352. Et oui, cette chapelle était tellement somptueuse, elle pourrait presque déjà annoncer, en beaucoup plus petit, l'extraordinaire chapelle euh, Sixtine du Vatican, bien sûr. Le pape va mourir à 61 ans, atteint de gravelle, il est emporté en quelques jours, et disons-le, cet homme brillant et généreux d'un côté, aura aussi été considéré comme euh, le ferment d'une dilution du pouvoir pontifical du fait des excès dont il avait sans doute été euh, coupable c'est pétrarque son principal ennemi pétrarque qui a dénoncé tous les crimes de celui qu'il considérait comme le chef d'une nouvelle babylone Franck Ferrand sur Radio Classique et je vous rappelle que du 22 août au 1er septembre a lieu le festival de la chaise-dieu. On vous proposera cette année notamment une neuvième symphonie de Beethoven sous la direction de Jérémy Rohrer, une passion selon Saint-Jean de, de Bach, bien sûr par le banquet céleste sous la direction de Damien Guillon et puis toujours ces concerts à ciel ouvert, ces conférences, c'est toujours un moment magnifique. Allez à la chaise-dieu, vous ne l'oublierez pas Et peut-être même y trouverez-vous Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut
0: réécouter et podcaster gratuitement sur notre site radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain matin à 9h et d'ici là, très bel après-midi à l'écoute de Radio Classique. Car oui, je sais que vous êtes un auditeur très.